0: Schön, dass du in die neue Folge des All the Business Ladies Podcast reinhörst. Heute ist Jenny Papelis bei mir zu Gast und wir sprechen über Burnout-Prävention für Unternehmerinnen. Wie ich hat Jenny ein Burnout hinter sich und hat daraus ihre Mission gemacht. Sie unterstützt Frauen dabei, sich gesunde Routinen aufzubauen und einem Burnout langfristig vorzubeugen. Voll mein Thema. Lass uns direkt starten. Hallo Jenny, schön, dass du
1: da bist. Hallöchen, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: <lacht> freue mich wirklich sehr. Du hast ja auch wirklich ja. voll mein Thema. Mhm. Aber bevor wir einsteigen, you know the thrill, ja. ähm, gibt es erstmal eine Speed Dating-Runde. Ja.
1: Sehr so ready? Gern. Los geht's.
0: Nenne drei Hashtags, die dich beschreiben.
1: Das ist äh, relativ einfach. Catmom, <lacht> Kaffee und Aperol. Ich finde, da kann ich mich nicht entscheiden. Und serien -Junkie. Oh, sehr gut. Insta oder Facebook? Insta. Buch
0: lesen oder hören? Lesen. Yoga oder Pilates? Yoga. Berge oder Meer? Berge. Drinnen oder draußen? Draußen. Plant oder im
1: Flow? Um, beides. <lacht> Muss man sich entscheiden. Also eher im Flow, aber Planung ist schon meistens deutlich wichtiger oder oft wichtig.
0: Holy Hustle oder Mental Health? Mental Health. Termine oder Gewohnheiten? Termine. Reels oder Feedposts?
1: Reels. Feedposts
0: oder Stories?
1: Stories. Reels oder Stories. <lacht> Stories. Ich wusste, dass es kommt.
0: Und die letzte und für mich ja immer wichtigste Frage. Vino oder Bubbly? Bubbly. Yay. Yeah.
1: <lacht> aber auch noch nicht ganz so lang. Früher war es eher Vino, aber jetzt mittlerweile kann ich das nicht mehr so, so gut trinken. Nicht? Nee, ich finde irgendwie mittlerweile Bubbly äh, deutlich besser. Ach so, weiß ich ja. nicht. Es hat noch so was Erfrischendes.
0: Ja. Hm? Ich finde, das hat auch immer irgendwie was von Feiern.
1: <lacht> ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas gibt es immer zu feiern, das stimmt. stimmt.
0: Jenny, ich habe dich ja schon versucht, ein bisschen vorzustellen, aber ja. vielleicht magst du gerade auch nochmal für die, die dich noch nicht kennen, mhm. ähm, sagen, wer du bist und was du
1: machst. Okay. Äh, vielleicht äh, kläre ich das jetzt einfach auf mit dem Pappelis hier nochmal an der Stelle. <lacht> also, weil mein Instagram-Name ja Jenny Pappelis Coaching ist und das ist einfach nur deshalb, weil mein Name zu lang ist, eigentlich heiße ich Pappenheimer Drevelis. Ein sehr langer Doppelname, aber deswegen die Zusammenfassung für Insta. Ja, und ich mache Burnout-Prävention für Frauen und Unternehmerinnen, bin von Grundberuf Sozialpädagogin, das heißt, das Thema ist mir in meiner beruflichen Laufbahn und meiner Ausbildung natürlich nicht fremd gewesen und habe dann noch einen Master zur verhaltensorientierten Beraterin gemacht, also alles quasi rund um Routinen, Gewohnheiten, wie lernen wir Menschen und ähm, ja, habe dann auch noch eine Yogalehrerausbildung dazu gemacht, einfach weil ich finde, dass das auch in dieses Konzept einfach äh, mit reinpasst, ganz wichtig ist, den Körper mit Achtsamkeit zu verbinden und habe tatsächlich selbst ja, wie du auch schon gesagt hast in der Vorstellung, vor einem Jahr meinen äh, ja, Job hinter mir gelassen durch ein Burnout und habe mich da dann dazu entschieden, doch einfach in die Selbstständigkeit zu gehen, wo ich freier bin ähm, und nicht so in den Rahmenbedingungen drin hängt, die mich auch krank gemacht haben, leider.
0: Lass uns doch da direkt mal anknüpfen. Ja. Burnout, was mhm. ist es genau und wie äußert sich das?
1: Also Burnout ist, was ich ehrlich gesagt, das wissen auch viele nicht, ziemlich interessant finde, ist noch keine wirkliche Erkrankung. Also auf dem Krankenschein immer, beim Arzt steht ja immer so eine Nummer. Mhm. Und Burnout ist von der Weltgesundheitsorganisation als Syndrom des Ausgebranntseins definiert. Also es ist mhm. keine, noch keine Erkrankung. Und bedeutet sowas wie Syndrom des Ausgebranntseins, einer völligen psychischen und körperlichen Erschöpfung. Und das aber im Rahmen quasi der Arbeit. Also es ist vorrangig auf die Arbeit, auf den Job ausgelegt. Und äußern, das ist schwierig und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, was genau ist ein Burnout, weil einfach die Symptome bei jedem unterschiedlich sind. Ich würde wetten, dass du vermutlich auch andere Symptome hattest als ich, vielleicht waren viele ähnlich, aber es ist doch bei jedem anders, aber man kann so ein paar sagen, die ja relativ häufig sind, sowas wie Kopfschmerzen, Verspannung ist auch so ein Klassiker, Übelkeit, Tinnitus, ähm, ja dann, also ich, diese Müdigkeit, Erschöpfungszustände, die wirklich gar nicht mehr weggehen, Unkonzentriertheit, Unruhe Ja. so grob, genau.
0: Ja, ich hatte eine starke Nervosität.
1: Okay. Also ja.
0: dieses, dieses Unruhegefühl ja. Ja. hatte ich sehr, sehr stark am Anfang vor allem. Ja. Und ich hatte ja das verbunden mit einem Nervenzusammenbruch. Also ich habe mhm. ja fünf Tage geweint. Das okay, ja. War dann, ja. Also, aber das war dann halt auch schon so die große Explosion, weil ich alle anderen Symptome vorher quasi Ja, das ist
1: das, ist, das, ist das Gemeine. Ne? Also man das schleicht sich ja schon an, ähm, das zu erkennen. ist am Anfang natürlich ein bisschen schwieriger, weil man jetzt vielleicht so einen Kopfschmerz oder eine Verspannung ja nicht einfach auf ein Burnout oder ein drohendes Burnout zurückführt, sondern eher auf, ja, ja ich habe mich halt nicht genug ausgeruht. Aber ähm, dann irgendwann, also irgendwann sagt der Körper einem, okay, stopp. Ja. Also jetzt ist wirklich gut. Also bei mir waren es dann Panikattacken tatsächlich mit, mit Atemschwierigkeiten, wo ich nachts aufgewacht bin und nicht mehr atmen konnte. Ja. ja,
0: ja. Oh, schlimm. Heute wollen wir ja, also wir kamen beide aus einem Angestelltenverhältnis ja. und haben beide in dem Angestelltenverhältnis quasi unser Burnout Erlitten. Ja,
1: kann man so sagen, ja.
0: Aber heute wollen wir ja nicht über diese Situation reden, sondern nee. heute geht es uns ja darum, darüber zu sprechen, warum denn Burnout-Prävention vor allem auch für Unternehmerinnen so wichtig ist ja. und warum Unternehmerinnen so eine besonders gefährdete Gruppe sind. Ja,
1: ja. also zum einen würde ich sagen, ist das Thema ja generell, ob jetzt äh, bei, bei UnternehmerInnen oder im Angestelltenverhältnis noch relativ frisch. Also ne, das, da viel Aufklärung, Prävention ist einfach noch nicht so viel, wie vielleicht sein sollte. Und was ja aber besonders ist bei der Gruppe von UnternehmerInnen, ist einfach, dass man keine äußeren Rahmenbedingungen hat. Also man hat keine Arbeitszeiten, also keine, du weißt, also nach 40 Stunden ist Schluss ungefähr. Klar macht man mal Überstunden, aber ähm, nicht so wie vielleicht, wenn man einfach selbstständig ist und sein eigenes Business hat. Ja? Wenn man krank ist, dann geht man halt nicht auf die Arbeit. Äh, wenn man aber Termine hat, halt selbstständig ist, keinen einer vertreten kann, ist es natürlich super schwierig. Also mhm. ähm, man hat so diese Rahmenbedingungen, die einen Job einem gibt, die meistens ja auch noch schützend sind, nicht. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man immer was zu tun hat. Also, es ist ja nie, nie quasi, nie genug. Man kann ja. immer was tun. Also, egal, ob es Nachrichten beantworten, irgendwas entwickeln ist, ja, Storys sich, also, man macht sich ja auch Gedanken ständig darüber, so. Was, was kann ich wieder tun? Und das ist, glaube ich, so das eins der, der wichtigsten Dinge, so. Es ist, wann ist genug? Wann hört ja. man auf?
0: Ja, und eben auch diese dauernde Verantwortung, die man hat. Ja,
1: ja, ne? ja, ja, ja.
0: Also, man ist es ja im Job, ist es zumindest. Bei den meisten so, die gehen freitags nach Hause, ja. geben ihre Verantwortung quasi ab und dann geht's halt montags weiter.
1: Ja. Aber als genau.
0: Unternehmerin gibst du ja die Verantwortung nicht ab
1: und auch nee. selbst
0: wenn du dir vornimmst, am Wochenende nicht zu arbeiten, ist es ja meistens so, dass das Rädchen im Kopf sich ja weiter ja. dreht.
1: Ja, klar. Klar, gerade wenn man, glaube ich, auch frisch startet in die Selbstständigkeit, ist es ja auch so, dass man sagt, okay, ich habe mich da jetzt dafür entschieden, ich steige da jetzt voll ein mhm. und dann ist es ja wirklich 24-7, dass man sich einfach die Gedanken darüber macht. Und ja. gerade wenn man ja auch ein Insta-Business hat, ist es ja so, man nutzt Instagram vielleicht ja auch privat ja, und dann machst du dein Insta auf und dann hast du aber vielleicht deine Business-Sachen und deine privaten Sachen und dann zu trennen ist halt super schwierig einfach.
0: Man ist halt auch über Instagram gefühlt immer erreichbar. Mhm.
1: Das ne? Ja, voll.
0: Also, weil das, man hat vielleicht auf seinem Privathandy dann nicht das Postfach, das Arbeitspostfach ja. und ich muss ja auch persönlich sagen, ich bekomme ja gar nicht viele Arbeits-E-Mails. Ich bekomme mhm. kaum Arbeits-E-Mails, ja. weil bei mir alles, über Insta läuft. Also wenn ja. irgendjemand auch von meinen Kundinnen, wenn die jetzt mal gerade kurz eine Frage haben, ja. dann schreiben die mir halt total oft einfach über Insta.
1: Ja, gut. So. ja.
0: Und mittlerweile versuche ich das ganz, ganz stark abzugrenzen und einfach, wenn ich mich nicht danach fühle und am Wochenende, da dann einfach auch nicht drauf zu antworten. Mhm. Aber es verschwimmen ja auch, es, also bei mir im Business zumindest, verschwimmt ja auch, was ist, also ich, ich habe ja auch Unternehmerinnen-Freundinnen, die mir dann mal ja. auf Instagram
1: schreiben so. ja, ja, Und ja.
0: das ist schon, finde ich, eine Herausforderung. Und wenn man dafür anfällig ist, kann man dann eigentlich immer arbeiten.
1: Voll. Und also wie du es gerade auch gesagt hast, ne, also diese die die die. Wann ziehe ich die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben? Das ist halt wirklich super schwierig. Und ich glaube, gerade so du und ich, wir können das jetzt vielleicht leichter einschätzen, wann wir sagen, okay, jetzt ist genug. Also jetzt brauche ich irgendwie vielleicht auch eine Grenze, weil wir es schon erlebt haben. Aber wenn ich halt damit noch gar nicht auch in Kontakt war und einfach nicht weiß, wie kann sich das denn äußern? So, ich bin natürlich jetzt auch viel sensibler meinen Symptomen gegenüber, ne, als ich es früher war. So, wo ich merke, okay, hm, jetzt muss ich aufpassen. Aber das ist halt dann auch super gefährlich, das zu erkennen und dann wirklich auch die Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, jetzt muss ich es mal, jetzt lösche ich mal Instagram fürs Wochenende oder so.
0: Ja. ja. Also, ich muss ja sagen, dass ich mit dem Thema Grenzen, setzen von meinem Burnout mhm. überhaupt nicht in, in, in Berührung kam, nee. ne? Also, nee. das, das, das war halt überhaupt nichts, was es in meinem, in meinem Wortschatz oder auch in meinem Kopf gab. Ja. Was? Ich soll, ich soll das noch machen? Klar! Wann natürlich. brauchst du es? Morgen? Klar, natürlich! Ich gebe dir heute, ja heute Nacht. Abend! <lacht> ja! Ich habe halt noch von 22 bis 0 Uhr noch nichts vor, außer schlafen. Ja. Da mache ja. ich das mal schnell. ja. ja. Ich glaube, dass man da man anerkennen muss, dass man ja. Grenzen setzen darf.
1: Stimmt, ja.
0: Oder dass man keine Grenzen hat. Wahrscheinlich muss man da erstmal anfangen, oder? Mhm. Das
1: ist ja, ja, ja. Also ich glaube, die Frage ist Huhn oder das ist so Huhn oder Ei. Was war zuerst da? Ne? Also was? Yeah. Äh, worüber darf man irgendwie zuerst nachdenken? Und das Schwierige ist ja auch immer so, was zu erkennen, wenn man nicht in der Situation ist, wo Grenzen überschritten werden. Also es ist ja immer so, und das finde ich halt bei dem Thema Burnout-Prävention auch schwierig oder halt die Herausforderung, ähm, zu sagen, okay, wir reden ja hier über einen hypothetischen Zustand. So, Das ist ja was, was vielleicht in der Zukunft mal passieren kann, was wir eben nicht wollen. Da einfach wirklich zu sagen, wo fängt man an, So wie sind denn die Grenzen? Und da muss man, das, wie du sagst, das darf man erst lernen, ne, hm. auch seine eigenen Grenzen irgendwie zu erforschen und rauszufinden.
0: Was würdest du denn sagen, wann es absolut Sinn macht, Ne, wenn man so erste Zeichen von, also welche ersten Zeichen von Stress oder Überarbeitung oder so, sollten denn schon so erste Alarmsignale sein, um sich mal Gedanken über Burnout-Prävention zu machen? Also
1: wenn, ich meine, ne, man hat ja mal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so diese einzelnen Symptome, so Kopfschmerzen, also ist immer die Frage, habe ich das jetzt, weil ich zu wenig getrunken habe oder nicht, ja? Aber wenn so Symptome wiederkehrend sind, also wenn ich vielleicht jetzt mehrere Tage nacheinander Kopfschmerzen habe, wenn ich mehrere Tage nacheinander irgendwie abends oder nachts nicht schlafen kann und wenn auch so Symptome, die ich habe, nach Ruhepausen, wie auch nach dem Wochenende oder nach dem, ähm, nach dem Urlaub nicht weggehen, sondern vielleicht auch dann immer noch genauso da sind, dann ist es schon auch ein Zeichen, dass es allerhöchste Zeit ist, mal hinzuschauen. Oder auch, wenn man merkt, man kann im Urlaub auch vielleicht gar nicht mehr abschalten. Ne? Also auch so diese mentale äh, Seite, so wenn man wirklich in den Gedanken nur noch im Business ist und es gar nicht mehr schafft, zu sagen, okay, heute treffe ich mich mit Freunden, da geht es einfach nur mit meinen Freunden. Also da ist jetzt quasi mein Business einfach mal zu Hause oder halt auf der Arbeit. Aber <lacht> einfach dieses Abschalten, Symptome, körperliche Symptome, die einfach über eine Zeit lang immer wieder auftreten, länger auftreten, schwerer werden, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Ja. So. Mehr, wenn auch mehrere gleichzeitig, ne? mehrere Symptome hm. gleichzeitig kommen. So. Aber ganz ehrlich, wenn ich wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die mir folgen oder ähm, die ich auch so privat kenne, wenn ich denen so einen Zettel hinlegen würde mit den 160 Burnout-Symptomen, da würden richtig viele, richtig viele Symptome ankreuzen. Ja, so, was hast Fall. du in den letzten ein, zwei Wochen gehabt? Also ich hatte in meinem letzten Online-Kurs, habe ich auch so eine Umfrage gemacht und da haben auch richtig viele einfach Symptome angekreuzt. Das ist was, was irgendwie in unserer Gesellschaft normal ist ja. mittlerweile. Ja,
0: also ich finde auch gerade so Kopfschmerzen, ja. also ja irgendwie jeder. Ja. Also äh, auch so Sachen wie, dass man sich gestresst fühlt, also so mhm. auch so innere Unruhe. Ja. finde ich, haben auch ganz, ganz viele auch so dieses Thema nicht abschalten können. Ich glaube, jede Unternehmerin ja. kann da ja. einen Haken dran machen. Ja. Und was bei mir eigentlich hätte richtig krassen richtig krasses Alarmsignal sein müssen, aber was ich auch von vielen immer höre, dass sie so Schlafprobleme haben, also mhm. sowohl Einschlafprobleme als auch so Durchschlaf Durchschlafprobleme. Durchschlafprobleme. Ja. Das hatte ich nie bis so zwei also so drei Monate vor meinem Nervenzusammenbruch. Mhm. da fing das an, dass ich ja. mitten in der Nacht aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte und sich die ganze Zeit so das Rädchen gedreht hat. Ja. Und dann irgendwie nachts angefangen habe, Fernsehen zu gucken oder so, weil lesen konnte ich ja da, da schon eigentlich fast nicht mehr. Ich konnte mich da ja, ja. gar nicht so drauf konzentrieren. konzentrieren ne? Und das hätte für mich so ein Riesen-Alarmsignal sein mhm. müssen, weil das habe ich ja nie. Also ich bin ja. kein, kein Typ, der oft Kopfschmerzen hat. Ich bin kein Typ, der oft der Problem mit dem Schlafen hat nie. Du kannst mich eigentlich jederzeit des Tages ja. und der Nacht irgendwo in der Ecke so quasi auf so ein Hundebett legen und ich schlafe. Ja? Ja. Ich schlafe ja. im Flugzeug, im Auto, überall. Aber da, das hätte mir echt ein Riesen-Alarmsignal ähm, sein müssen und eben auch diese Kombination aus diesen verschiedenen Dingen. Und ja. bei mir war es halt auch so diese krasse Gereiztheit. Mhm. Ja, das kommt also, auch noch dazu. Dass ich, also eigentlich alles, was die Leute, also jeder, der mich eigentlich angesprochen hat, hat mich eigentlich auch genervt.
1: <lacht> ja, es war halt alles zu viel, ne? Man ist ja, ja eh schon so überreizt von irgendwie seinem seiner Arbeit. Dass halt auch, man, das ist ja auch oft so ein Zeichen, ne, wenn man merkt, okay, ich gehe zwar noch zur Arbeit, die macht mir auch schon keinen Spaß mehr, was ja auch eins der Burnout-Anzeichen ähm, ist, so dass man langsam den Spaß auch an der Arbeit verliert. Und dann aber ja. habe ich auch keine Lust mehr auf meine Freizeit. Das, aber das genau. ist ja dann so dieser gemeine Teufelskreis, ja, weil in meiner Freizeit mache ich ja Dinge, die mir irgendwie Kraft geben, die mich ausgleichen. Aber weil ich einfach keine Kraft mehr habe, um mich quasi abends mit Freunden zu treffen oder zum Sport zu gehen, lege ich mich dann halt einfach hin und bin dann in diesem Teufelskreis aus Arbeit, schlafen, Netflix, on repeat so ungefähr.
0: Ja, genau. So, so war es bei mir halt auch. Also ich habe dann teilweise mich um sieben ins Bett gelegt und habe halt durchge ja. also durchgeschlafen. Ja. Und dann gab es halt wieder Nächte, wo ich halt nicht schlafen konnte, aber dann gab es halt wieder so K.O.-Momente und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich fand das ja. gar nicht, ich, also weißt du, ich fand das auch gar nicht verwunderlich, dass ich einfach mal um 7 Uhr schlafen kann, wie so ein Stein. Mhm.
1: Ja, halt, man, ja, man denkt halt immer noch, ja gut, ich habe jetzt halt gerade eine besonders stressige Phase, ja, ich brauche halt jetzt auch viel Schlaf, so. Ja. Aber jetzt, wo du es auch gerade gesagt hast, mit, dass das bei dir was hätte sein müssen, was dir irgendwie zu, zu Sorge macht. Das war bei mir mit dem Essen. Also ich bin jemand, der kann, ich kann immer essen. Aber als ich auch so ein paar Monate, bevor ich dann quasi letztendlich meine Panikattacken hatte, war mir nur noch übel. Ich hatte auf nichts mehr Appetit und ich konnte auch nichts mehr essen. Also es war einfach alles widerlich. Also gerade so Symptome, glaube ich, die für einen nicht normal sind, so die von seinem eigentlich Normalzustand abweichen. Ne, da sollte man auch die Alarm also sollte, aber es ist ja auch schwierig, das zu erkennen, wenn man einfach, weil meistens, wenn die Symptome ja schon so stark sind, dann ist man ja auch schon mittendrin. Und je weiter fortgeschritten das ist, desto schwieriger ist es auch zu erkennen, wo man sich da gerade reinschlittert.
0: Ja, also mein Burnout kam von heute auf morgen.
1: Ja, klar. Also, also, also haben sie ja. eingeschlafen, am nächsten Tag Burnout. Das ist, ja, das ist wirklich so.
0: Ja, mein ja. Chef hat zu so mir gesagt: Hier könnte keiner und erst recht nicht sie. Dann habe ich angefangen zu weinen und konnte halt fünf Tage nicht aufhören. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. <lacht> ja,
1: krass, gell? So.
0: Aber im Nachhinein, wenn man das im Nachhinein so zurückschaut, dann war das eine monatelange, ein monatelanges Alarmsignal nach dem anderen, aber man hat es halt nicht gesehen. Ja, nee, so, und also. Und man wollte es vor allem
1: auch nicht sehen. Und das ist es, weil wenn, also wenn man es sehen würde, würde es ja bedeuten, dass man da daraus Konsequenzen ziehen muss und was verändern muss. Und das ist ja auch das, was nicht so leicht ist, weil das bedeutet, dass ich vielleicht grundlegend an meinem Leben, also an meinen Lebensumständen was verändern muss. Ja, Entweder den, den Job wechseln oder vielleicht muss ich mich auch krank schreiben lassen und irgendwie äh, auf eine Reha gehen oder sowas. Und das ist ja, ich meine, da kommt ja auch noch on top, dass in der Gesellschaft trotzdem psychische Erkrankungen... Es wird schon besser, aber immer noch so ein bisschen, da redet halt keiner so gern drüber. Ne? Also über seine psychischen Erkrankungen. Das ist ja... Nee. Was schade kann, ist.
0: ja. Und es hat ja auch was mit dem Selbstbild zu tun. Mhm. Also man ja. müsste sich ja, ja selbst eingestehen, dass man ja nicht so eine Superwoman ist, ja. wie man eigentlich denkt, dass man ist. Ja. Und das war halt auch mein Thema. Ne? Also ich habe ja immer alles gewuppt. Ich habe ja auch, mein Körper hat ja auch immer getan, was er sollte. Ich habe 100 Kilometer-Märsche gemacht. Ich bin Tough Mudder gelaufen. Ich ähm, habe Gewichtheben gemacht. Ich war super fit und mein Körper und mein Geist, die haben, die waren immer voll unter meiner Kontrolle. Ja, ja. Und dann von heute auf morgen oder auch sich dann so Schritt für Schritt einzugestehen, dass hier gerade was passiert, was nicht mehr in meiner Kontrolle liegt mhm. und dass ich gar nicht die Superwoman bin, die ich dachte zu sein, also diese Superwoman, Powerwoman und wie auch ja. immer, Wort ist sowieso, habe ich mir in letzter Zeit mit auch ein Vorsicht, gemacht, ja, mit, mit Vorsicht, Vorsicht zu genießen. genießen. Aber ja. damals habe ich mich so halt noch gesehen und dann sich einzugestehen, dass dass es da halt wackelt Ja. Ne? oder dass ja. jetzt irgendwie ein Punkt gekommen ist, wo ich nicht mehr weiter kann oder wo ich zurückschrauben sollte, wo mein Körper anfängt, mir nicht mehr zu gehorchen. Das war für mich halt undenkbar, bis ja. mein Körper halt dann komplett abgeschalten hat.
1: Ja, bis man dann einfach auch nicht mehr anders kann. Ne? Also wie gesagt, ja. so ein Nervenzusammenbruch, wo man merkt, okay, ich, also die Kontrolle ist gerade völlig weg. Das ja. geht gar nicht mehr. <lacht> ja. Aber also, weil du gerade gesagt hast mit Superwoman, also gerade... So Frauen, und da zähle ich mich auch dazu, weil ich äh, damals, als ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe, als Sozialpädagogin musste, da lustigerweise kommst du in eine höhere Klasse wegen der Burnout-Gefahr. Und ich dachte mir noch, hä, was für ein Scheiß, als würde ich jemals einen Burnout kriegen. Never ever. Also da war ich der festen Überzeugung, dass ich dachte, okay, das kann jedem passieren, aber mir passiert es nicht. Ganz sicher nicht. Tja, es kommt halt anders, als man denkt, ne?
0: Genauso also, ging es mir auch. Genauso ging es mir auch. Ich war ja auch fest davon überzeugt, hättest du mich einen Tag vorher gefragt, <lacht> ja. hätte ich dir ja. gesagt, Burnout kriegen nur Leute, die richtig faul sind, die haben einfach keinen ja. Bock zu arbeiten und dann sagen ja. die halt, die haben einen Burnout. Das ja. wäre wär meine Antwort darauf gewesen. Ja, ja das stimmt. Weil ich, weil ich mir so dachte, hä, wie kann man denn, also, wie, wie kann man denn, ja? ja. Und, ähm, und ich bin auch der Überzeugung, dass, dass das wirklich so ein Powerwoman Super man, Superwoman äh, Thema ist, weil diese Frauen halt, die, wir haben ja nicht mehr Energie als irgendjemand anderes, mhm. sondern mhm. wir ähm, achten nur einfach weniger auf unsere Energie und gehen halt immer wieder ja. über unsere Grenzen ja. und äh, verlieren dabei völlig das Gefühl für uns.
1: Und besonders gefährdet sind, auch ein Burnout zu kriegen, sind einfach die besten Arbeitnehmerinnen zum Beispiel, ja. weil die wirklich immer da sind. Die machen alles, die machen super Arbeit, die sind auch super perfektionistisch in ihrer Arbeit und das kann man ja auf Unternehmerinnen genauso machen. Ne? Wenn ich Also mhm. wenn ich sage, okay, ich bin irgendwie mega motiviert und ich weiß, ich arbeite jetzt halt mal äh, zwei, drei Wochen irgendwie durch aber hör dann nicht mehr auf damit, weil ich einfach so, weil ich weiß, okay, ich leiste jetzt, ich leiste jetzt, ich leiste jetzt und irgendwann in der Zukunft nehme ich mir dann mal Urlaub oder mache ich mal frei. So, das ist halt super gefährlich und gerade die Leute, so wie, wie du und ich ja auch, die von sich sagen, nee, das kriege ich niemals, die sollten auf jeden Fall mal äh, achtsam damit sein. Weil <lacht> okay, ja, das ist, glaube ich, ein gutes erstes Indiz dafür, dass man, äh, dass man halt, ja, leider, das ist zwar, es klingt zwar blöd, gell, aber wenn man so der festen Überzeugung ist, dann weiß man ja, ich, ich leiste halt immer. Ich gebe immer 100 Prozent, deswegen passiert mir das nicht. Ja, ganz genau. <lacht>
0: Hey. Voll gut. Es ist wirklich ein gutes Indiz, muss ich echt ja. sagen. Also auch wenn ich mich so umschaue so in, meinem, in meinem Umfeld, wer da so gefährdet ist, also ich glaube, mhm. die, die würden das alle sofort unterschreiben. Ah, oh, es ist schon echt gefährlich. Also wir haben ja jetzt festgestellt, ich glaube, wir haben schon festgestellt, dass Burnout-Prävention immer Sinn macht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. ja. Immer, immer, immer. <lacht>
0: immer, immer, immer.
1: <lacht> ähm, es ist ein kleiner
0: Insider zwischen der Jenny und ja. mir, aber <lacht> weiter geht's im Text. Was sind denn die ersten Schritte, die man gehen könnte, wenn man jetzt sich nach dieser Folge denkt, es wäre vielleicht sinnvoll, ich würde mal ähm, über Burnout-Prävention, und Stressreduktion
1: vielleicht nachdenken. Mhm. Also ich, ich sage jetzt erstmal lustig lustige Antwort, natürlich auf meine Seite kommen <lacht> Nein, also das kann man dann natürlich im nächsten Schritt gerne tun, aber also erstmal fängt es natürlich im Kopf an, ja, das Mindset sollte, ich, ich sollte mir mal Gedanken machen, setze ich mich denn trotz meines Businesses, also mich, meinen Körper, meine mentale Gesundheit an erste Stelle So oder steht mein Business an erster Stelle, denn man muss sich ja auch mal bewusst machen, wenn ich nicht gesund bin, dann kann ja auch mein Business nicht laufen, wir sind ja unser Business, ja, gerade so als Coach. So, es kann ja dann kein anderer machen, was ich jetzt hier mache. Weil die Leute wollen ja mit mir arbeiten. Und das heißt, ich bin halt auch unverzichtbar in meinem Business, was es natürlich auch nochmal schwerer macht, die ganze Burnout-Geschichte. Mal drüber nachdenken, reflektieren, setze ich mich denn an erste Stelle? Mich und mein Wohlbefinden. So, das ist das Erste. Und dann natürlich auch im nächsten Schritt sich zu überlegen, wo... Durch die Verhaltensorientierung bin ich ja eh so ein großer Fan von erstmal so eine ist zu machen, also zu gucken, wie ist denn gerade mein Status Quo, wie läuft es denn gerade bei mir mit Grenzen setzen, wann mache ich den Feierabend, wie viel arbeite ich denn, ja, ähm, wie äh, wie oft bin ich am Handy, wie sind, ist meine Bildschirmnutzungszeit, sowas. ne? Also sich diese diese Fragen irgendwie zu stellen und mal zu gucken, wo kann ich denn vielleicht kleine Rädchen drehen? So schaffe ich es denn einfach? mal ein, zwei Tage unter der Woche mir eine feste Uhrzeit zu nehmen, da mache ich Feierabend. Da nehme ich mir irgendwie was Schönes vor. Also ja. man muss sich ja dann auch immer überlegen, was will ich denn tun? Was ist denn das, was mir irgendwie Kraft gibt, was mir ähm, Spaß macht, was, wo, wo ich wieder Energie tanken kann auch? Also ist das jetzt was mit Freunden treffen? oder Ich meine sich vor ein Fernsehsets und Netflix zu schauen, ist ab einem gewissen Punkt, finde ich, auch völlig in Ordnung, wenn man vielleicht auch mal, also mir hat es zum Beispiel geholfen, als ich gemerkt habe, ich kann meine Gedanken einfach nicht mehr ausstellen, das geht einfach nicht mehr, ich bin nur noch am Denken. Da hat mir, wie du gesagt hast, kein Lesen mehr geholfen, sondern dann habe ich mich halt hingesetzt und habe irgendeine Serie geschaut, damit halt mein Kopf einfach mal ausgeschalten wird. Ne? Aber das ist natürlich nicht so eine richtig gute, nachhaltig wirkende Strategie, um jetzt Burnout-Prävention zu betreiben, sondern wirklich irgendwie zu sagen, okay, ich treffe mich mit Freunden, ich mache Sport, ich mache Yoga, meditiere, was einem halt gut tut. Ne? Da muss man ja. immer drauf achten, was mir gut tut. Und dann natürlich auch ähm, gesunde Routinen und ähm, Gewohnheiten entwickeln, sowas wie Mittagspause, in der Mittagspause rausgehen, an die frische Luft gehen, eine Morgenroutine, die vielleicht ohne Handy ist. Ne? Also jetzt, man muss ja keine zwei Stunden Morgenroutine haben, aber einfach sowas, so eine achtsame Zeit. Das ist ja oft so der, eine bewusste, achtsame Zeit, nicht quasi mit dem Kopf schon wieder im nächsten Termin zu sein, sondern mit dem Kopf im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, was mache ich denn gerade? Trinke ich gerade meinen Kaffee, dann trinke ich den jetzt. Ja, ähm, finde ich richtig gut und ich finde auch ähm, den Tipp gut,
0: sich Dinge zu suchen, die einem Spaß machen und einem mhm. gut tun. Ja. Aber bei mir war es so, als ich aus dem Burnout rauskam, ich wusste gar nicht, was ich gerne mache, weil ich habe ja nichts mehr anderes gemacht, außer arbeiten.
1: Ja. Also ja. ich
0: habe ja nur noch gearbeitet und dann, okay, ab und zu musste ich halt mal Freunde treffen, weil die das halt auch eingefordert haben und ja, ich mochte das <lacht> auch gerne, aber es war ja. schon, als dann so eine richtig krass stressige Zeit war, war mir das halt auch einfach zu viel. Ja. Ja, lange Zeit. Deswegen musste ich das erstmal wieder lernen, rauszufinden, was macht mir eigentlich Spaß und mit was will ich meine Zeit gerne verbringen. Und ich merke auch jetzt in meinem Business, dass ich darauf auch immer wieder einen Fokus legen muss oder darf, <lacht> aber ich sage muss. Ja, ja. <lacht> weil mir ja das, was ich mache, richtig viel Spaß macht. Ja, und mir macht voll. es halt richtig viel Spaß, mein Business voranzubringen und mir neue Dinge auszudenken und die dann natürlich umzusetzen. Und dann finde ich das natürlich auch immer cool, wenn ich mir heute was überlege und es ist morgen fertig, aber dafür muss man dann halt mal kurz heute länger arbeiten mhm. und so. Ja. Und ich merke halt, dass ich da ganz, ganz stark drauf achten muss, Egal wie viel Spaß mir mein Business macht, mir aktiv Dinge zu suchen, die mir auch Spaß machen. Ja. Ja, und die ich auch gerne mache und die, für die ich mein Business gerne
1: liegen lasse. Genau, das ist es. Also es ist auch noch, echt, ich finde, also gerade bei Unternehmerinnen, ich, ich weiß jetzt nicht, was dein Antriebsgrund war. Meiner war halt, dass ich mir diese Freiheit, ich möchte diese Freiheit haben. Ja, ich möchte selbstbestimmt über meine Zeit sein, über das, wie ich meine Zeit verbringe, ähm, wann ich mich mit Freunden treffe, wann ich meinen Hobbys nachgehe. So Und das ist ja auch das Coole, was so viele einfach auch feiern, dass man sich halt mittwochs um elf mal mit jemandem zum Frühstücken treffen kann. So. Ja. Und das... Ist ja dann auch so, okay, es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Business, klar ist, äh, glaube ich, für jede Unternehmerin irgendwie das eigene Business auch das, wie ein Baby, ja, das ist ja, da steckt man ja sein ganzes Herzblut rein, aber trotzdem gibt es ja auch noch das Leben, ja, man hat ja noch ein Privatleben, Partner, Familie, Freunde und das möchte ja auch, wie du sagst, gepflegt werden, ne, langfristig. Ja. Und da ist es schon wichtig. Aber ich empfehle auch jedem echt, wie du sagst, vielleicht mal eine Liste zu machen, sich zu überlegen. Man kann es ja auch als, als äh, Ansporn nehmen, sich zu überlegen, was will ich denn vielleicht mal Neues ausprobieren? Ja, genau. Irgendwie, was wollte ich schon lange mal ausprobieren, was habe ich noch nicht gemacht? Einfach und, so.
0: Ja, und einfach auch feste Termine für solche hm, ja. Dinge ausmachen. Ja, ne? also auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die treffe ich einmal in der Woche nachmittags. Ja. Dann arbeite ich ja meistens bis zwölf oder eins, esse Mache dann mein Mittagsschläfchen und dann ziehe ich mich an und gehe da halt hin. Ja. So, und dann habe ich halt im Grunde nur einen halben Tag oder ne, gearbeitet. Und das ist für mich der größte Luxus. Und wir machen das einmal in der Woche. Und das ist für mich halt so eine voll die Auszeit und ich freue mich da drauf. Aber wenn ich den Termin halt nicht hätte, keine ja. Ahnung, ob ich mir die Zeit alleine nehmen würde. ne Das, ja. so Und genauso ist es halt mit anderen Hobbys. Also ich habe halt ein paar Hobbys, die sind halt fest in meinem Kalender oder ein paar ja. Aktivitäten der Woche, die sind fest in meinem Kalender. Und wenn die in diesem Kalender drin sind, dann mache ich sie halt auch. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist,
1: das ist wichtig. Das ist super wichtig. Mein, oft ist es ja auch so, dass man vielleicht mal sagt, okay, ähm, es gibt halt Phasen, ja, gerade launch oder sowas, in denen arbeite ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber da ist auch wieder, glaube ich, das Schlüsselwort Balance. So, es sollte halt nicht... Auf, in einem Zeitraum überhand nehmen, dass ich quasi nur noch arbeite und gar keinen Ausgleich mehr habe, sondern sollte mir schon immer wieder auch so Inseln im Alltag schaffen. Ja, an, die ich mich einfach, Wo ich einfach Kraft tanken kann.
0: Absolut. Wenn ich mir jetzt de denke,
1: mhm.
0: die Jenny, das ist eine richtig coole Frau. Mhm. Ich brauche Hilfe bei meiner Burnout-Prävention. Ich würde mhm. gerne daran arbeiten, mittel- bis langfristig gesund zu ja. bleiben, für mein Business da zu sein, ähm, aber trotzdem auch voranzukommen. Ne? Also keiner mhm. von uns will ja jetzt auch 15 Stunden am Tag meditieren, weil es <lacht> nee. geht halt auch nicht mehr. Nee. Wie kann ich denn aktuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Also aktuell gibts habe ich verschiedene Gruppenangebote, einmal zum Thema Morgenroutine und einmal zum Thema Abendroutine. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass es hier nicht darum geht, dass ich eine super lange, tolle, perfekte Morgen- oder Abendroutine habe, die äh, voll Insta-tauglich ist, sondern dass, wir wirklich, dass man wirklich guckt, was brauche ich denn? Ne? Also meine die Teilnehmerinnen, die das jetzt schon gemacht haben, da hat jeder wirklich eine individuelle Morgenroutine und die sind unterschiedlich lang. Und ähm, es wird auch äh, noch Workshops geben zum Thema Feierabendroutine, weil das für viele, also habe ich auch in vielen Umfragen immer wieder gehört, dass es das gerade bei Unternehmerinnen eben genau das Thema ist: so, wie schaffe ich es, einfach mein Business jetzt mal Business sein zu lassen? Was kann ich tun? Und ähm, es wird auch noch im Laufe der nächsten Wochen ein Eins ähm, zu eins geben, mit dem, in dem man mit mir zusammenarbeiten kann, aber auch ein bisschen langfristiger, wo man einfach nochmal wirklich ganz individuell schauen kann, wie kann ich meinen Business-Alltag gestalten, dass ich meine mentale Gesundheit langfristig bewahre. Sehr cool. Genau. Das klingt sehr, sehr gut. Vielen,
0: vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich immer stelle.
1: Ende meines okay, Podcasts. ich bin gespannt.
0: Und die lautet, mit was stoßen wir zwei Hübschen
1: jetzt an? Mit ähm, koffeinfreiem Kaffee.
0: Oh, koffeinfreier Kaffee. You're ja. my girl. Ich ja. habe äh, Tee, aber ne, ich liebe ja auch koffeinfreien Kaffee. Ja, Prost.
1: Prost, <lacht> cheers. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Also, ihr alle,
0: habt noch einen schönen Tag. Ciao.